0: Vi fyrer opp grillen med billig sommer- og grillmat Kylling, fisk, pølser, frukt og grønt, digge biffer og filer Godt for oss som elsker å grille Hva med 500 gram prior grillskiver av kalkun til 99? Eller pølseserien Folkets grillvurst till 34,90 per pokke? Utvalget er stort Og prisen er like lave hele
1: sommeren
0: Hos Kiwi Du lytter til Ukraina-podden fra Nettavisen. Jeg heter Anders Lone Forse, og jeg journalist i Nettavisen. Mitt navn er Jørgen Sjønne Henriksen. Jeg er
2: Ukrainas i Nettavisen, og leder av Norsk Ukrainsk Venneforening.
0: Det er 637 dager siden Russland gikk til en fullskala invasjon av Ukraina, og med eskalerte krigen som har vært siden 2014. I dag så har vi besøk av en stortingsrepresentant for Høyre, Afghanistan-veteran og nettavisen Spaltist, Marmod Farman, velkommen til oss. Hyggelig å være her. Hvis jeg sier krig, hva tenker du på da? Nei, jeg
1: har to forhold til krig. Det ene er som sivilbarn i Iran-Irakkrigen, Iran, Iran -Ira og vilkårlig bombing av sivile mål. Og det andre er som soldater i en moderne krig, sett fra vestens side i Afghanistan, og, og med det det medfører. Da. To veldig forskjellige settinger, men fortsatt en ting som er felles.
0: Og derfor er det jo en um, mer intressant å ha deg som besøk, her i dag, og vi ska snakke mye om eh, din bakgrund og, og ditt syn på Ukraina-krigen spesielt da, i løpet av den, denne episoden her. Men først, eh, Jørn, så håper eh, vi som vanlig til frontlinjen i Ukraina. Hva er siste nytt?
2: Det har ikke skjedd veldig mye nytt siden forrige episoder. Det er først og fremst ved Avdivka at det, at det skjer mye. Russene fortsetter å angripe. De har hatt lite suksess både den no og søfer avdivka for att det ligger jo i en så sånn, eh, lumme, där Russland har nänedre sånn halves omring av avdivka. Så både ent noet sør så har anangrepante Russland stop opp. Eh, så de har kjrt på de siste dagen helt i bynn av den lommen, så altså i grsa mellom avdiivka og å nettsk men det här er jo stillinget som har logget der siden ca. 2015, når Ukraina tog tilbake av Divka. Så det er veldig, veldig godt beskyttet stillinget Ukraina er der, så russene har enorme tap i de angrepene. Også så vi också sett at det har Ukraina gjort et par ganger her. De har gått til motangrep i nord brukt lite styrka hade inne någon bledlis som som lever infanteri och och de med med kanonild har tagit tillbaka en del av det järnvägsspåret som har legat där som en slags front. om det är en varig ändring eller om det har sett en mulighet for at uh, Russland driver å ha rotert styrka og, og grep muligheten til å puste litt tilbake. Uh, det vet vi ikke, men, men det er i alle en indikasjon på at Ukraina er ikke klar til å gi av DIVK og sette in styrka der for å, for å holde på den byen.
0: Ja, apropos Bradleys, vi har fått et lyttespørsmål om akkurat dette her, for det at Jan Ove, han skriver, og du er jo veldig opptatt av at det skal komme fly til Ukraina, og Ukraina-podden eksisterte jo ikke for et halvt år siden, og alle disse Leopard og disse andre stridsfogne ble eh, levert til Ukraina, så det kanskje, lytterne har jo kanskje ikke hørt deg snakke så mye om stridsfogne, for han spør jo om dette her, altså, var du like ivrig når det gjaldt tenks den gangen?
2: Ja, jeg var ivrig over at de skulle få vestlige stridsvognene. Og så var det jo veldig mye skriver i media om at det skulle være en sånn silver bullet, og da kunne de bare rase gjennom rett til, til Asov-havet. Eh, og eh, det har jo ikke skjedd, og det kan være mange årsaker til det. Hovedårsaken til det er jo at russerene har bygd eh, forsvarsverk og har hatt enorme minefelt, så mye tjukkere enn det som NATO-doktrine eh, er satt opp i forhold til å, å komme seg gjennom men det er viktig å huske på at stridsvognene vestlige stridsvognene de er bedre enn sovjetisk, skråstrek, russisk design av men det er ikke et supervåpen som, noen, som endrer alt den hovedforskjellen på en vestlig stridsvogn eller en stormpanservogn og noe som er av russer er at hvis de betroffes og som regel folkene Eh, og, og det har vi sett. Ukraina mistet en del Leopard 2-stridsvogne, men, men stort sett så overlever folkene. Det betyr at de tar med seg den kompetansen å, å videre og kan, kan slåss videre. Og så har ikke stridsvogne fått så stor innvirkning på slagfeltet som vi hadde håpet at det skulle få, nettopp på grunn av mine felter. Men... Det är betyrligt at ikke västligfle vill være extremt viktig på på slagfäl. Ikke f det at det vivil ändra allå du kandri att de kan operer inne over russisk territorium og bombvilkoli sådan. men bärre det, att du får støre grad av paritet i ruft kan dytt exempel russiske kampellerkopter längre bort fra fronten At vi her glide som de sender in At de må sendes fra enenda större avstand, så, så ville det ha en effekt på fronten.
0: Ja, for det er sånn som Jan Over også poengterer, at det er lite video av vestlige slitsvogner i aktion på slagmarken. Vi ser jo veldig mange videoer av uh, uh, sovjetiske, eldre russiske tanks som går på miner og mm. den type ting som tas ut av droner og, og så videre. Men det, det er kanskje det da, at minefeltene det så de såpass langt unna der det skjer, at det er derfor vi ikke får sett i aksjon?
2: Ja, det vi har sett i aksjon var jo tidlig i åfangsgiven der de eh, ikke hadde så heldig bruk det og, og mistet en del i mine feltene. Så de har ju brukt det mer på, på større avstand og eh, støttet infanteri fra større avstand. Det, det er hovedsakelig de har brukt stridsfognet til i det siste. Så det kan jo være en av årsakene til at vi ikke har sett så mye. Det har vært noen videoer eh, blant annet at eh, Ukrainerne bruker røyk for å trekke seg tilbake, noe som russerene ikke har vært for lengt gjort. Så, så det, det er ting som tyder på at uh, ukrainerne er bedre trent til å drive med slitsvånkrig når de først bruker de hele russerene.
0: Hvor mm. til slutt uh, er elvikrystningene nede ved her sånn. Er det
2: mer nytte? De har fortsatt fremgang. Det verker som dette er noe som ukrainerne prioriterer. Uh, det verker ikke som en hit and run ändre det fortsätter för till dig att se. Det det är for inte si. det är inte stora nyheter så här förra avsnittet.
0: Vi följer den situationen vidare, men eh Mamud, du eh, det sägs att många har sett namnet ditt i en att och i diverse andre sammanhang, men det kanske inte alla vet det att du var i försvaret, du jobbet i försvaret i 9 år, i tillägg till att du varit då inom där fördan till bara så du tillbaka på den tiden.
1: För jag börjar och se si det så är det så kommentaren av de Jörn så för att Jörn påpekar någon viktiga element här. Det kommer til exempelvis bruk av stridsvagnar. Eh moderne moderna västliga så er det intressant att Jörn är in på kärnan her, alltså detta med beskyddelse. Altså hvis vi ser på krig i 3, hvis vi ser som tre, har 3 dimensioner, det är mobilitet som vi kaller det, beskyttelse og ildkraft, så har vestlige stridsvogner både bedre mobilitet, bedre beskyttelse og bedre ildkraft, både i rekkevidde og dimension. Så det vi altså sier, som Bjørn påpekker, at du kan bruke liksom artilleristøtte til, til, til infanteriet. Det gir deg mye, mye, mye muligheter. Og det vi ser fra første del av kriget, jeg har fått noen av de bildene, det er det vi kaller for mobility kill, nå har ikke jeg vært stor kavaljerist, og jeg er kavaljerist, men jeg har ikke sittet så mye stridsvogn, mobility kill betyr at stridsvognen mister mobilitet, evnet mobilitet, belter dette av, motoren er tatt ut. Det vil si du kan fikse det og bruke det igjen. Men det som gjør det ganske vanskelig her, er jo dette med at når du skal drive med, altså hovedfordelen som ukrainerne drar når du får både stormpansevogner som er vestlige, stridsvogner som er vestlige, og artilleri som er vestlige, er at kan drive med aktiv combined arms, det vil si du kan taime artilleri-illet med bevegelseshastighet til stridsvogner og stormbaservogner, og komme, komme i, i bedre formasjoner til fronten. Eh, det er en del av det som er viktig å ha med seg. Og det har ikke russerne klart å gjøre den gang. De har ikke klart å drive med aktiv combined arms. Det russerne har gjort er, i denne krigen, er det de har gjort i samtidig andre kriger, det er å mose alt til støv, og så kjøre inn med stridsvogner, Eh, eller sende inn eh, tidligere fersenstømte. <laughs> eh, og det som eh, luftherredømmen som du påpekker gir dem, er at da kan infanteriet, altså kan bakkestyrkene fokusere på å i en dimension og det på marka, og slippe å forholde seg til luftherredømmen. Mm. Det vil si de kan rydde minefeltene lettere. Det å passere det vi kaller det for kanaliserende lende, altså vassdrag og annet, blir mye enklere. Og det er det du trenger. Da kan du fokusere på det som er foran deg, og ikke det som er over deg. Og det kan F-16 fly gi. F-16 flyene, selv om de er gamle, har bedre rekkevidde enn samtlige russiske fly, eller sovjetisk era fly som ukrainerne har, och bedre rekkevidde enn mye av det som är i det russiske arsenalet. Så det gir de masse fordeler der. Men så tilbake til det vi snakket om. <laughs> det, ja, men jeg kan gå til hvile
0: litt det. Så er det er interessant, for det er fordi at Russland jo, har fått mye kritik for kjøntkvern og så videre, men de har jo, de rykket jo opp väldigt rast fram den första utgen. De ja, det tog ju hela här somfylke i löpt av innan vecka.
1: Ja, det är alltså för att ha en annan jämförelse. Eh, visst du är hemma och någon kommer och rånar dig, former sig mer då än visst du är hemma och står där med ett et ballträ. För att ta en helt konkret jämförelse. Är du inte hemma, ligger och sover, ingen får med sig någonting så är det mer rätt och det är det som vi snackar om altså, I startfasen så tror jag ikke ukrainarna var så förberett eller så Ellers var de forberedt, men satte forsvarslinjene ganske langt tilbake. Og det vi ser er når, når ukraineren skrur til stikka og skruer opp tempo, så ser vi vad som skjer rundt flyplassen, eh, i, i, rundt Kiev-området på flyplassen som var der, der eh, det mest spisse, mest eh, godt trente russiske enhetene, disse luflandestyrkene, som er trent i hovedsak til å ta eh, nøkkelmål, som er flyplasser, ikke lykkes. Det står menn, godt overvektige ukrainere med PK-armer, og det ser på videene, og meierene, flyene deres, helikopterne tas ut, de klarer ikke å ta flyplassene. Det vi altså sier at, nå har jeg ikke kjent meg hvilke doktrine de brukte og hvordan de med seg, men med en gang ukrainerne begynte å sette opp så ble det umulig for, for russerne å, å forholde seg, altså kriget er aktivt. Og det vi så der 60 kilometer lange kolonnen som stod mot Kiev, for eksempel, det er en ganske interessant sak der de ble konstant harassed altså harassment fire er noe av de mest som en soldat, du ikke får du hvile, ikke vet du når bakholdet kommer og, og ikke vet du vad som skjer med deg en time, og det, det, det er helt forferdelig å forholde seg til, og det var jo samme taktikk, litt mer avansert som finne brukte under vinterkrigen mot de eh, operationer er jo det vi kalte det, kalle, det kallet kalles fortsatt å studeres ved krigsskolen på, Lindru, eh, på, på Landkrig. Eh, og det vi ser er jo når man satt i gang motoffensiven, eh, det var for et år siden tror jeg, det var sånn cirka når Ukraina satt i gang motoffensiven, hvor raskt de klarte å ta, ta tilbake lende. Og det er jo nettopp den combined arms greia som gjør det. Du bruker tyngre skyts, artilleri, til å bryte de tynne, porøse forsvarslinjene og kjøre gjennom med alt det du har med høy hastighet, det er det som er Bradleys eller Hiace eller hva faen du har. Da, beklager banningen. kommer deg gjennom eh, fiendens fremste linjer ombringer de og mose på. Og det er det som skjer. Og når du snakker om denne byen, husker jeg ikke navnet på den? Avdivka. Avdivka, så er det det, du, det jeg hører du sier, er at en knipetangsmanøver rundt byen har stoppet opp. Mm. Og det ønsker du virkelig ikke. Altså som, som en O enhet i offensiv fase så er det siste du ønsker er at offensiven din blir stoppet spesielt i en kripetang mm. for da blir du stående stær du får ikke lukket sekken som vi kaller det for du ønsker å lukke sekken for å mose det som er inne der eller ta ut det som er inne der det klarer du ikke å gjøre, men du blir stående nærmest med en tofrontskrig for du må mate mm. to fronter med logistik. og russerne er jo ikke så gode på logistikk heller så det som skjer er at ukrainerne kan bare mose på, og russerne hive på personell, og så vet jeg ikke hvilke avdelinger som står der, og de klarer ikke å ta unna. En av de mest interessante tingene med tidligfase i den krigen eller for ett år siden, var at du så topptrente, altså det vi luftlandestyrkene, luftmobilstyrkene, russiske luftmobilstyrker, luftlandestyrker, er et godt av det er trent, av de, ja, beregnet som en del av spesialstyrkene og sånt, de sto og stanga mot helt ordinær ukrainsk impantri. Og det var ganske interessant å se, Og det så du uh, på sørsida av denne Zaporizhia-innsjøen for eksempel. Der stod de, de klarte ikke å få noe gjennombrud. Og det er det som er interessant, altså det viser en sånn kjempeutfordring uh, for russerne, for til tross for, for det vi har ansett uh, for å være topptrente styrker, så klarar du att producera kampkraft. Den topptrendte styrken som det hade begränsna våre här i lång tid, den artiske polare ströksstyrken om det kallas. De är det är ju närmast ingenting igenom. Ja, Eller de det var de er helt utsläppt, ikvant. Och så jag syns det är 11krysning är ganska intressant ja. minefält och det, det du önskar att göra är att pressa fienden genom det vi kallar för kanaliserande länder för då kan du påverka dem med allt det du har. Uh, kanaliserende
0: lende, det må du forklare ja,
1: kanaliserende lende, det er, la oss si uh, bruer kanaliserende lende uh, minefelt kan bruke som kanaliserende lende det vil si du putter minefelt for å presse fienden genom en smale smule stil så du kan påvirke dem med ildkraft artilleriel, uh, raids vad det måtte være uh, og de klarer heller ikke å gjøre det særlig effektivt, og det ser vi i, i sør-vest sør der, når vi skal passere denne elva. Ukraina har klart å komme seg over og få fotveste på andre sider, og, og det er litt spennende at russerne ikke klarer å gjøre noe med det. De ble presset tilbake.
2: Ja, men altså, de, de ukrainerne er jo betrett av den norske kystige kommandonsen, så hva kunne de gjøre? <laughs> ja, ja, det er ingen kommentar til det. Hvor la det ligge?
1: Hvor lage krigstradisjon har reddet
2: <laughs> Nei, men altså, det, det er veldig godt. Og, og vi har också også sett at tidligere krigen, når russene prøvde å krysse elve, ja. så ble de herjet med, ja, ja. rett og slett. Men, men tilbake til det du sa om krigsene, det å få mer luftstøtte så de slipper mm. å, å, å fokusere på luftrommet, og det er en av de tingene som frustrerer meg med, med at amerikanerne bruker så lang tid på å introdusere nytt utstyr det er greit at jagerflyene, de tar tid og det kommer det hvert, men attackhams ja. eh, kunne de jo få tidligere, og mm. det, det første de gjorde når de fikk attackhams var å ødelegge to helikopterflyplasser, ja, ja. sånn at russerne fikk mye færre helikopter og, og plagde dem mer langs fronten det. det er positivt, men det kunde det gjort på begynnelsen av åfangsiven og ikke på slutten.
1: Det er jeg enig i. Samtidig så i en, gruppe, en chat med gruppe venner så sammenliggner at de må innføre nye, nye våpen hele tiden, altså de må sitte i en helt ny bil og lære deg å kjøre den, mens kona just sitter i bakgrunnen og slår deg i et med balter, ikke sant? For det er litt sånn der du skal liksom introdusere masse nytt material i en krig der du skal trene opp det er jo en du skal trene opp uh, ledelsesleder, du ska trene opp piloter det er krevende, altså. Det var bare lære seg å bruke en ny riffle eller pistol tar tid. Altså, du må ha 1000-2000 repetisjoner bare på enkel trekk for å få det til. Skal man tenke deg om et avansert system som en stridsvogn, så kan det være godt trent stridsvognpersoner på en T80-260- eller, eller hva det måtte være. Men... Det, en en, en her, det er noe helt annet. Du må forholde deg til helt andre dimensioner. Så jeg er enig i introduksjonen av våpen, men det må skje på en måte der også ukrainerne klarer å få nytte av det, hvis ikke så går alt tapt. Og vi har jo sett, altså for å ta et konkret eksempel, tok det tok du jo her i en spalt i nettavisen med start. vi trente så såkalt afghanske spesialstyrker. De vart i cirka kvarter mot Taliban, altså uh, raggedy bunch, uh, skjeggete bussemenn som har bodd uh, i fjellet og har en uh, russende AK i handen. De jaga bort de så såkalt afghanske spesialstyrkerne som vi velvillig fløy til Norge og bostadte her. Det er resultatet av å bygge opp en forsvar som ikke er livlaget. Ukrainerne har mye mer kampvilje, mye mer kampevne, enn det afghanerne hadde, og det skal vi ta med oss. Samtidig så tror jeg at introduksjon for høyt tempo uh, i introduksjon av nye kan være med å skape en falsk foråpning, mm. og, der, og, og i tillegg bidra ett til tap av uh, viktige kampsystemer.
0: Men kan var det så gale den gangen da, med de afghanske spesialstyrkene?
1: <hør> um, nå, nå skal jeg veie mine ord her. Det, er, Nei, men, men, altså, det, men det, det handler om kampvilje. Men altså, som jeg sier, evne uten vilje er helt verdiløst. Du kommer ganske langt med vilje uten evne, altså. Det vil si du har vilje til kamp, men du har ikke kapabilitetene i form av våpensystemene. Men du kommer ingen vei med, med kapabiliteter uten vilje. Det, det må vi ha med oss. Og det som skjedde i Afghanistan var nettopp mangel på vilje, tror jeg, rett og slett. Og så er du jo litt sånn vi ser på verden fra vårt vestlige ståsted med vår tilnærming og glemmer at uh, uh, verden der ute er helt annerledes enn det vi noen har sett for oss, inni mellom i hvert
2: det er jo en, en av de altså, nå når frontene er såpass lite mobil som de er i Ukraina, så er jo det her med kampvilje helt avgjørende. Mm. Det er ingenting som tyder på at Ukraina nu kommer til å få et stort gjennombrudd av mm. arkiv og fangshiven mm. i fjor uh, og, og dose gjennom til Asov-havet. Det som kan endre det en russisk kollaps eh, i, i kampvilje. De ukrainer rapporter om, det vil de kanskje ha gjort uansett, men det stemmer vel sannsynligvis at antallet som kom, kapitulerer og deserterer fra russisk sida øker, særlig rundt av Divka. Så, så der kan det jo være noe som kommer
1: Og så må vi heller ikke glemme at uh, en kampenhet uh, lærer jo over tid altså, mm. uh, og russerne har jo lært seg å tilpasse seg altså. Selv om man ikke skulle få bryte gjennom helt Azovhavet så er ikke målet kanske det Målet er å komme i den position. og det er jo Ukraina allerede at du kan påvirke logistiklinjene Det vil si at du klarer å kutte av de styrke styrkene som har vest for uh, uh, Zaporizhia-Unsjøen, uh, sånn, eller i det området der, <trykk> fra resten. Uh, og når man da har tatt og redusert kapaciteten i overføring til Krim fra Russland, mm. så vil det de styrkene er per definition avskåret. Og hvis du da får F-16 i tillegg, så kan du ha luftherredømme. Det vil si at du får ikke flyttet inn uh, materiell og personell. Du får ikke kjørt deg inn, for blir, du, du får så mye harassment fire fra artilleri og BK og alt som måtte være og da vil du slite, altså. Da ja. vil du være forferdelig sliten til å være russisk soldat, eller vagn, eller hva du er på, på, på det, i de området der. Og da kan man, da kan man begynne å dele in i lommer og spise seg nedover.
2: Ja. Og det er nok en av årsakerne til at Ukraina har vært så opptatt av mm. å ta ut landgangsfartøy. Ja, nettopp.
0: Men jeg er veldig blåøyd og naiv hvis jeg ikke forstår russernes kampviljen når de invaderer det som i bunn og grunn ägnar så det då med mindre samma folk på, om vi går bara någon lite lite tid tillbaka. Alla är du jag
1: tror Ukraina är väl grundläggande du är enig i ja. det. Och det tror jag vi också ska vara.
0: Men men det de har ursläktningar och vänner över eh, landegrenserna för krigen starter jeg vil
2: invitere deg til Nord-Norge og uansett hvor små enheter du er, om det er bygdesamfunn eller nabobygde, eller på andre siden elva, så klarer du uansett hvor nært du har bodd sammen i generasjonen, så klarer du alltid å og bygge opp en konflikt.
1: Jag kan, kan ta eksempler fra min hjemby i Porsgrunn, Åsjeen, to byer som jeg er helt umyre å se forskjell på, men med en gang du vil snakke om kommunesammerståring, så er det jo nærmest frem med høygafferen og riffler, liksom. Det det. Men, 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 men det du, det du sier med, med kampviljen til russerne, så drar jeg med å ta innover oss en ting. Russerne rekrutterer nesten soldater fra storbyene, altså fra Moskva, og St. Petersburg rekrutterer nesten ingenting. De kommer stort sett fra Eh, lengst øst, altså disse gamle eh, småstatene som var der og lit faktisk fra disse eh, russiske satellittene rundt omkring <tøk> disse menneskene har ingen forhold til russerne i hvert fall ikke et positivt forhold til russerne så du rekrutterer mennesker som i utgangspunktet er negativt innstilt til, til den, den nasjonalstaten de er en del av eller blir tvunget in i og så skal de krige en krig de ikke av. Og som må det med all respekt om alles, den gjennomsnittet russer er ikke mindre intelligent enn de vet om de skjønner at dette handler ikke om en ekstensiell krig for oss. Det handler ikke om Russlands eksistens, eksistens, eksistens Det handler om noe helt annet Og det skjønner de Og dermed så reduseres kampviljen Putin og ko kan sitte og snakke om Ja, det er uh, andre verdenskrig all over again Men gjennomsnittet russer skjønner at det er ikke det det handler om Og, 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 og for ukrainerne er det eksistensielt Altså for Ukraina handler det om deres liv, framtid kultur og dermed så blir de igjen og kriger, for de har et forhold til denne nasjonalstaten som de er villige til å forsvare. Selv om det, det er korruption og selv om det er sånn, og selv om det er slik, så er de villige til å stå igjen og forsvare. En gjennomsnittlig russisk soldat rekruttert fra østlige deler av Russland har ingenting å stå igjen for.
0: Men likevel så står det der hundre tusener den dag i dag ved frontlinjen mm. Mm. og kjemper Russlands kamp. Hvorfor ja, gjør,
1: hvorfor gjør du det altså, det? Hvis du sier kjemperusslandskamp Eller putinskamp Putinskamp eller russlandskamp Der forstår vi det en ting Men skal du vite hvor, uh, hvor mye vilje som ligger Så må du se på kampeffektivitet Hvis du ser på antall overlegenhet uh, Og artillerieoverlegenhet som har vært hittil Så burde russerne ha klart å gjøre ganske god vei i vellinga Men det er ikke en vilje der Og det hører jo fra russiske soldater Som som tatt til fange eller forklarer seg i ettertid. Uh, dårlig treningsnivå, det gjør mye uh, uh, manglende forståelse av uh, hensikt altså intensjon og mål, mål og hensikt med, med operation gjør mye med, med, med saker og ting og i tillegg til du konstant er sulten og fryser og sånt, det gjør også litt med, med evne til å stå ved fronten her så, så jeg forstår jo for så vidt at russerne sliter, for de det, det her er, det er en krig som veldig få forstår veldig, de, de forstår veldig lite av det de veldig få forstår mye av det si. men,
2: men litt av spørsmålet det går vel på hvorfor de ikke bare i Europa eller hvorfor de i det hele tatt er der og jeg tror jo det da må vi gå inn på den ekstreme brutaliteten mm. som finnes i, i russiske styrka og den brutaliseringen som, som overordnet å gjøre nedover i, i system og mm. den har vært en del av russisk, uh, kultur via för via för sovjet mm. uh, tillbaka til de det sa de kallar för grandfathering och vi ska inte gå in i detaljer och det på mm. men det är en extrem brutalitet. Mm. Uh, så jag tror nog att väfronten och og också för det att folk lever kort at de ikke vet hvor, hvor, er, så kort att de inte vet nödvändigtvis hur det här är så är det utgångspunkten når de är där eh uh, mer rädd för sina egna överordnade än ukrainarna. Og det tror jeg er en sånn grunnleggendes effekt som gör hvorfor de blir.
1: Og det det som, altså du, du tar det helt tilbake til Sarna, jeg er helt enig i, altså den brutale, russlands, den russiske herrens brutalitet er velkjent. Mm. Hvis vi ser tilbake til 2. verdenskrig, så var det jo sånn at altså, enn så du mot uh, tyskerne som mitraløser, eller så burde mm. du megnet av egne mitraløser, det er sånn veldig, ja. veldig enkelt forklart, og det er samme situasjon nå. Mm. Og, og det er ikke noe valg, ikke sant, for, for disse menneskene, um, og grandfathering er jo et tema i seg selv, og, og, og det jeg bruker å si er at vi, vi ser to veldig klare, eller vi, vi ser hvordan østlige forsvar fungerer i to klare kampsettinger. Ja. Det ene er Russland, og det andre er faktisk det som foregår i Midtøsten mellom, Palestina, eller mellom Hamas og Israel. Ja. Disse såkalte, det, det folk kaller for frigjøringskriger, eller hva de kaller så Hamas-terroristene, det får være altså, men Hamas sin tilnærming, til både bruk av sivile som skjold mm. og direkte drap av sivile og voldtekter og som er, er den doktrinen så rusterne bruker. Det er veldig like etter der. Og det ser vi samtlige araberherer i hvert fall også, og til dels Iran også, og sammen med tilnærming. det er en østlig tankesett. Og, det, 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 og på motsatsen ser vi på andre siden, ukrainere, hvordan de kriger, hvordan vi har valt å løse diverse konflikter i Midtøsten i de årene vi har vært der. Altså vi i form av NATO og vestlige styrker, og ikke minst Israels tilnærming til, til krigen mot, mot Hamas. Og så kan man ikke si mye om det, men det er nærmest mulig å ikke få siviletap når en part bruker sivilaktig som skjold. Så det er uh, veldig klare distinsjoner mellom uh, østlig krig, hvordan østlige nasjoner fører krig, hvordan vestlige nasjoner fører krig. Uh, og det er noe som vi snakker litt for lite om, synes jeg, i disse sammenhengene. Mm.
0: Erlend uh, Bjørthets, vi hadde uh, besøket sist, snakket jo om Russlands bond til selvfølgelig Iran, med tanke på droner og den slags. Men han nevnte også dette med at de nå har fått seg inn alliert i Saudi-Arabia på grunn av den fellesinteressen om høye oljepriser, sant? for hvis det blir krig i Midtøsten så går olje- og gassprisen opp, og så eh, har både Saudi-Arabia og Russland en egen interesse av det da, siden det er det de i hovedsak eksporteret. Ja,
1: altså, ja og nei. Eh, Russlands alliansen med Iran er veldig klart. Altså, droner er ting. Det har dødt minst ti eh, militære iranske rådgiver for revolusjonskartene i Ukraina eh, i denne krigen. Det var, tallet var fra september, men det var ti, minst ti stykker. Uh, og da begynner tapstallene å bli interessante for hvis det er ti stykker som er synlige så er det sikkert flere titall uh, som man ikke vet om mm. uh, men uh, tilbake til Saudi-Arabia-Russland-linken uh, så kan du Saudi-Arabia-Russland-linken så kan du saudi arabia russland og det er ut mange ganger tidligere helt tilbake til 70-tallet kan du bare skru en kran og skru opp prisen på den måten. Det er jo ikke problem. Altså man trenger ikke en krig i Midtøsten for å gjøre det. Eh, så om Saudi-Arabia er så interessert i konflikten mellom Hamas og, og, og Israel, det får noen andre spekulere. Jeg tror Saudi-Arabia står ikke bak den konflikten. Det er Iran som står bak den. Eh, og Iran har jo nesten ikke eksportkapasitet eller mulighet. De selger sin rålige til eh, langt under eh, markedspris til kineserne for å få sponset diverse terrororganisasjoner. Uh, så, så den den alliansen mellom Iran og Russland er mye klarere for meg enn mellom Russland og Saudi, uh, fordi Saudi kan på eget kjøl som ledende nasjon i OPEC skru opp priserne når det passer Jeg
0: kan ta et uh, litt spørsmål til, det er Jan Ove som for så var til i sending også, han uh, snakker om uh, artilleriamunisjonen du har jo brukt mye tid på dette Jørn, og snakket om hvor viktig det er med artilleri-støtte, speciellt i Avdivka, hvor um, man snakker om at det er enkelt å ta ut disse russiske kjøttkvernetaktikken, uh, hvis man bare hadde hatt litt mer artilleri for det at Ukraina har Resset må rasjonere. Um, og vi nevnte det en podcast vel her, at det vil ta 40 år med dagens produksjon å erstatte denne ammunisjonen. Det var vi i med NAMO. Mm. Um, og da skriver han over at det er jo enorme vi, det snakker om her, og så legger han til er ukrainene dårlige til å skyte? Er det slik at de bare fyrer løs siden det de som eh, betaler?
2: Nej, og det Mammoth kan eh, gå nærmere inn på akkurat det her med också. Eh, sikkert også, men, men altså det tallet på, på 40 år, det er jo bare å erstatte det NATO trenger for å bygge opp sine lagre igjen. Mm. Så det er jo uavhengig av Ukraina. Ukraina kommer i tillegg og vi har uh, en ting vi har lært og det lærer vi hver gang vi har en stor industriell krig det er at vi er ikke er forberedt på en stor industriell krig mm. for at når vi kommer inn i den dype freden så, så lager man opp lagrene etter det man trenger for å drive med øving og, og litt, mm. litt mer og ikke det man trenger for en faktisk krig mm. så krigen i Ukraina er mellom to industrialiserte nasjoner og da går det unna med masse artilleri og i tillegg så har ju all- vestlig NATO-krigsføring bygd opp rundt luftherredømme mm. og mye mindre bruk av uh, artilleri enn uh, russisk-sovjetisk doktrine. Mm. Og når vi ikke har klart å sørge for at Ukraina har det luftherredømme, så er de mer avhengige av artilleri. Men uh, Ukraina er veldig god til å skyte. Mm. Altså, de uh, russere artilleri som et områdevåpen mens uh, Ukraina trenger et eller to eh for för att ta ut en stressvagn. Så så det är det på det, men det är klart när det kommer såna här mänskliga vågor så treng du och områderskydd också.
1: Men når det är artilleri så har du ju altså, du, du har dette med med att det som en form for um, si, um, ildstøtte for, for fremrykning eh ildstödde för för framryckning eller eller för defensiva offensiva operationer kallar de Så har ju har vi jo systemer så, som kan altså, det vi homing då, peiling for du regner krombanen på det som kommer inn, så kan du skyte tilbake. Og det er jo det som har gjort det interessant, for det er derfor du får noe for mobile artillerisett, som jeg tror 2S9 og den typen ting, liksom, som kan skyte og flytte seg og da gjelder, det, eh, da gjelder det også å kunne peile den posisjonen raskest mulig, for så å kunne skyte tilbake raskest mulig. Og da får du tatt ut artillerilag eh, og artilleritropper eh, og så videre. Eh, og så vet jeg ikke hvilke type materiell dusterne sitter hjemme med og den typen ting, eh, men deres bruk av droner og iranske missiler viser jo veldig klart at artillerikapasiteten hos de må også være redusert, ikke sant? Mm. Så, så de er ikke peak artillerikapasiteten heller. Uh, og der dermed så, så vi jeg jo tro at uh, ukrainerne har hatt god effekt med det de har gjort. Mm. Samtidig så vil du aldri kunne ta ut all, all artilleri som russerne har. De har ekstremt mye det, og hele russisk krigsdoktrine er jo basert på massiv artilleribruk, eller
2: krombanebruk, eller den typen ting. Ja. Så, men det verker som at Ukrainer kanske har fått litt hjelp av Nordkorea. For mye av den artilleriammunisjonen som nordkranere har levert til russere har vært av så dårlig kvalitet ja, at en god del artillerisystemet har eksplodert ja. når de har brukt.
1: Og det, og det er jo der man man så et problem, for det er nå, og nå vi også i Vesten får prøvd ut våre våpen som Leoparder, Bradleys og det som er, mot en potent eh, motstander sist vesten sto mot østen var ikke Desert Storm, det var jo en sånn liten sånn varm kriv gjennom smør men det var faktisk Iran-Irak-krigen da sto vestlig materiell og formasjoner og opptrent personell mot irakerne som var stort sett østlig opprustet og trent for øvrig, sånn fun fact den piloten i verden som har flest kills med en F-14 Tomcat er faktisk en irans flyver mm. som har skytende flest irakiske fly med en Tomcat jeg tror ikke det er noen andre som har gjort det tror faktisk... Maverick
2: er egentlig iraner
1: ja, egentlig iraner. Hvem skulle jeg tro det? Iranere tror Tom Cruise er iranere. Men, men det er som liksom litt interessant, og der så vi faktisk effektiviteten av vestlige våpen mot, mot østlige våpen. Og det, jeg tror vi får sett igen men igen så er dette en helt annen type krig enn det vi har kriget i Afghanistan, der uh, vi har hatt lufterredømme, og vi har hatt... Uh, full tilgang til all satellittdata og overvåkning og alt som har vært. Det er, det er helt annen krig, altså.
2: Ja, og det har vi jo diskutert hvis man går en del episoder tilbake, liksom i begynnelsen av denne eh, podkasten, så var det jo en del sånn ganske frustrerte utvekslinger mellom, eh, ja, noen Uh, anonyme amerikanske forsvarskilde i uh, New York Times og Washington Post og sånt som klager på måten Ukraina drev krigføring på, så fikk de svar fra, fra herledelse i Ukraina at det här er ikke COIN og Nei. Afghanistan, <laughs> det her vi driver en litt annen uh, krigføring så, uh, så det, det er et veldig viktig som man Amod tar frem her at, at uh, Vesten, både i Vietnam og i, uh, og i Afghanistan, som er de to lengste krigen eh, amerikanerne har vært involvert i etter andre verdenskrig. Så drev de en helt annen krigføring rundt eh, sånn eh, guerillakrigen og prøver å beskytte sivile og, mot eh, fiendene som den har helt annen en to store industrielle herrer som møtes.
1: Du har altså, noe av full herreluftæredømme. Du har en motstand som nærmest ikke har krombane. Mm. Eh, du har en motstander som ikke kan lese og skrive, eh, og så videre, så blir det helt annen krig, ikke sant? Eh, man ser jo väldigt klar forskjell så bare på konfliktene i Afghanistan og Irak, bare basert på det faktum at folk i Irak, altså disse terroristene, valgte vi å opprøre i Irak, kunne lese og skrive, mm. eh, kontra afghanerne som så vidt kunne det. Så, så det er, igjen da, så, så er, vi må være veldig forsiktige eh, med å sammenligne ting, og jeg ser folk som, med all respekt med alle, har... Eh, Mm, kun erfaring som forsvarsledere fra en uh, krig som, som Afghanistan og sier plutselig at stridsfogner er passet så synes jeg det er litt morsomt da for det er liksom sånn, det, det vi ser er at ukrainerne bruker stridsfogner som bare det, det er, uh, og Bradley og alt som er fordi det fungerer i storstilt industriell krig. Det fungerer ikke mot uh, Taliban og Al-Qaida og IS eller noe til å være, mot IS fungerer det faktisk. Uh, men mot i en stor industriell krig, mot
2: stående herrer, så fungerer det som bare det. Altså. Ja. Og så må man slutter å dra en konklusjon fra at, åja, men de mistet masse stridsvogne, ja. så da kan vi ikke bruke stridsvogne. Så altså, i en stor industriell krig så mistet du alt mulig. Og ja. det, er det, som, det er derfor man trenger etterforsyning også, for at mm. uh, um, i, i en sån type krig som det här där där bagas igenna stor og kan för crown the top så får du alltså det sån desert storm situation där den ena sidan bara knusar den andre sidan. När du har alltså det,
1: det du ser, hvis man ska följa den logiken vad för man mister ting så ska man inte ha ting så brukar jag solater eller då. Ne. Nej, liksom, ja,
0: Du har ju uh, varit när i Ukraina uh, mm. i forbindelse med den organisation till Petta Frödik uh, fritt Ukraina. Fortell om, uh, hvordan var den turen?
1: Det var en veldig interessant tur. Vi kjørte ned um, via Tyskland og Polen og inn til Ukraina. Uh, og så er det jo, jeg, jeg har vært i krigsheria land så er det så mye kjent. Det er jo sandsekkstillinger og checkpoints og det som er, og mørkelagte byer og veier og sånt. Men det mest interessante er overgangen fra Polen til Ukraina i i, i form av logistikk. Veikvalitet, veibredde, Uh, og så videre, og vad det vill gjøre med fremføring av materiell. Det var jo Choumeny som uh, sa noe om att logistikk, det er det kriger vinner som tapes på. Uh, Choumeny var da Klaus Witts motpart, men <laughs> uh, han var fransk, eller han var fransk. Og da, liksom bare se på veistandarden, så var en forståelse av logistikken her og behovet for å ha effektiv logistikk. I uh, en krig er he helt vanvittig, och det blir litt mer krevende når du ska få inn allt dette här. Og så er det mye som går på bane, men med en gang du går på banen, så er det mye lettere mål da, den på vei. Eh, så da, det, det var det første som sto meg når, når jeg kom inn der.
0: Ja, var det, var det god eller dårlig? Det, Nei, altså
1: veikvaliteten var betydelig dårlig i Ukraina enn i Polen. Eh, så, så fram til grenser så går det jo radi, og så kommer vi in til Ukraina, der er veikvaliteten betydelig dårligere. Eh, det er det første. Det andre er jo hvor, hvordan folk i all galskapen opprettholder normaliteten. Folk reiser på pubben og kaféen och tar sig en öl och en, en vodka vad en kaffe och och det är liksom, folk provar upprätthålla en normalitet och det huskar jag som barn från Irano till trots för att sjukhus blev bombade och skolor blev smaddrade och så så upprätthöll vi på skola og spiste middag och vant med att flysirena gick och lyseble slottade och gick i källare och sån det var liksom livet så den normaliteten och kunde upprätthålla det är helt avgörande då för att kunna på något sätt hålla landets og holde jula i och Um, og så må jeg si at jeg er, um, jeg er fortsatt dypt imponert over uh, ukrainernes uh, kampvilje uh, og jeg bruker å si i motsetning til en del andre land, så ser du ikke en sånn storstilt uh, exodus av menn i kamp uh, klar alder, altså. du ser nærmest ikke det og de få som kommer seg ut, de skammer sig som bare, du tør ikke å si noe
0: Ja, for det har vi fått litt på her om, uh, at uh, hva skjer med de når de er uh komma tillbaka igen. Eh Christian sa sportorna att där för att han skriver att uh, för det första skriver att han bicken älskar ukrainarna på den för att varje han finner fram headsetet så känner att nu blir det en lång tur. Det här avsnittet är ju inte kortare herregud. Men uh, han skriver att uh, han känner i goda ukrainarna, men han har aldrig diskutert med dig vad sker när krigen en gång tar slut och dessa här ukrainarna ska tillbaka igen. Sant han fan skriver at han kan inte tänka att det blir enkelt för de när uh, når de, når, de, når de kommer tilbake til landet de flyktes for en gang.
1: Mener du de som er i kampklare alder, eller er det kvinner og barn? Nej menn i stridsalder ja, men som flykter. Ja, det er jo det som blir interessant, ikke sant? Jeg, ikke, jeg, jeg, jeg har ikke så mange så store for, gode forutsenninger for å si hvordan det vi bli, men det vil alltid være forbundet en viss skam for å stikke av for forsvare landet ditt, ikke Og så kan man sikkert unnskylde med tusen og en ting, men til syvende så er det millioner av menn og kvinner som har stått igjen og kjempet av denne krigen her, så er det noen som, noen menn, spesielt som har valgt å reise fra konflikten. Og da vil det nok være en viss skam forbundet med det, altså. Også, også må vi være klar over at det er ikke sikkert at alle ukrainerne vil reise tilbake til Ukraina selv når freden kommer. For det er det vi har trodd hele veien. Men jeg tror kanskje ikke det blir den realisert slik som jeg også trodde utgangspunktet.
2: Ja, er det jo, vi vet jo ikke historien bak uh, de her, altså det er flere menn som kommer nu enn det var for et år siden og for alt vi vet så kan det være en del av de som har tjenest gjort og, og har forskjellige årsaker ikke skal tilbake til krigen uh, också så, så Hva var det så, at det kommer menn til Norge? Ja, ja. Mm. Uh, Og nå har jeg ikke noe tall på det så jeg vet ikke om det er noen der uh, 5%-økning eller en 50%-økning eller hvordan det er, men med det det, det, det er flere menn som kommer nu inn tidligere, og så
0: kan det være mange orsaker til det, mm. uten
2: at uh, vi vet veldig mye om det.
0: Mm. 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 Tilbake til den fritte Ukraina-turen. Hva var målet for turen den gangen? Hva, var det den første turen?
1: Det var den første turen. Det var å levere materiell til uh, Ukrainas krigsinnsats, og det er vel fortsatt et mål det Man leverer masse forskjellige materiell som er etterspurt, eh, både enkelmannsutrustning og ting som kan brukes til logistikk och annet utstyr. Eh, og det tror jeg nok er, jeg si det, det er nok det mest effektive måten man kan bidra, det å sørge for at en soldat ikke fryser, har god effekt på moralen for eksempel, og sørge for at logistikkenheter har mobilitet langs vei, eller ut i har mye å si med lende så mener ut i terrenget da for å bruke sånn folkelig ord det å sørge for at man har evne til å skaffe seg oversikt er, er viktige temaer her så det var derfor vi reiste nå det er derfor man også fortsatt denne jobben og sier at PC frølg, har gjort en kjempejobb altså. han, har, han har stått på og skapet en organisasjon med høy tillit og giver viljen og gleden av deretter og det er direkte hjelp til krigsinnsatsen der nede. Og så tror jeg eh, det er mange andre som gjør en viktig og bra jobb også. Det, det gjelder også å og når man skal levere utstyr, ikke gjøre det på en slik måte at det blir mer til bry for, 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 for uh, mottaker enn det er til hjelp. Altså. Mm. Eh, og der har nok for ellers også lyktes godt.
2: Ja. Det er et godt eksempel på... Altså, ja. Jeg må aldri tenke at det her, det her er så stort og ser ut i verden, så jeg, jeg kan ikke gjøre noe mer. Altså, alle, alle kan gjøre litt. Jeg, jeg skal ikke nødvendigvis så mye som, som PC, men, men mm. bare det å gi en donasjon eller sånt, enten til en organisasjon som er så fritt Ukraina. Det du ser om, om moral og kalpvilje mm. er viktig. Det finnes organisasjoner i Ukraina som lager mat som sendes til fronten og kan donere til, til, til sånne type ting. Så, så alle alle små ting gir i sum en eh, positiv effekt eh, ja. så, så det, det er veldig imponerende det, det Fritjør Klina ja. gjør og, og vi snakket om fronten her tidligere og Elvekryssing og den forrige
0: leveransen de hadde var jo båtmotorer mm. til, til avdelingen som er der så det er veldig bra greier en var sån händelse och du nämte detta med att det var allt var väldigt normalt men er det, noe annet det var något annat du bättre märker in och det var det när det några händelser som nej
1: det är kanske för mig så är mycket att det är den bakgrunden är så så lägger kanske märker och reagera kanske lika i start på ting som andre vill göra men det att øh, du bland annat alltså på en sånn tur eh, så blir man jo litt mer overvåken på, på det vi kaller for innfilt, altså infiltrasjon til området, det, ja, i Polen spesielt, på, på vad som foregår, hvem som er rundt så Det man ser er at vi er ikke alene om dette her. Mm. Det er både mer profesjonelle entiteter, eh, og man biter sig merke i forhold til antrekk og kjøremønster, så vet man profesjonalitet skal basere på det, med profesjonelle entiteter som er ute og, og, og leverer materiell, og så er det oss, og det er masse givere glede, eller vilje. Det som man, man også ser der er jo at når man kommer og skal in i landet, så, så er det lange køer med, med, med leveranser, og, og ukrainerne er ganske nøye, med tolpapir og tolkeklæringer, og hvor skal dette materiellet, hvem skal ha det, altså navn på person og telefonnummer og kontaktdetaljer og sånne ting, og det, det skaper tillit, for det som man har snakket om tidligere er at Ukraina er korrupt sånn og slik, men når man ser det der eh, analoge papir, pap papirmølla som, som man må gjennom, ned på hvilke avdeling som skal ha hva, så får man et inntrykk av at dette, dette er i trygge hender, og det kommer fram dit det skal. Um, og så er det den, den, den typiske greia i en krig å bygge opp um, sivilbefolkningens moral og forståelse, og det hadde gjort det på torget der. Da. Satt opp bilder av folk som hadde falt, uh, minnes de som var rådhuset og farga i dette, uh, dette det, si, det ukrainske flagget, med, med alt det, 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 det medførte der. Uh, ellers så, så ser man mørkelagte gater for å ikke kunne gi... Uh, Hint til uh, overvåkningskapasiteten som russerne har vært satt i litt droner, er, som er i lufta der. Og den typen ting som også uh, vedvitner at land er i krig.
2: Mm. Det, det er veldig interessant at du sier det med at, hvor, for at et bilde som vi i Norge har fått gjennom Dagsrevyen og mange år, er jo at krigsherrerland er jo failed states og, mm. og, og sånn, og det det viktig å omstille når man tenker på Ukraina, at selv om det er krig der, så har de en fungerende stat. Mm. Et sånn, litt, sånn, litt sånn absurd eksempel som, som jeg har vært borte i med en av de organisasjonene som driver å kjøre ned, det er at mm. eh, de trenger veldig mye biler mm. i Ukraina. Man, man kjøper gjerne biler i Norge og, og, og sender over. Og noen av de bilerne har miljøutslipp som er større enn det som er tillatt i Ukraina. Så de må de gå gjennom byråkratiet for å få importlatelse av de her bilene som har større klimagassutslipp enn det Ukraina er egentlig tillatt. Så det viser på en måte, det blir litt sånn absurd, men likevel det er et godt eksempel på at, at Ukraina som, som, som stat og som myndighet og sånn, de, de følger sine egne lover og regler og, og, og det er liksom ikke det er ikke, Mogadish på 90-tallet. Liksom.
1: Men det du sier der, altså, at det er feil states, det er jo utgangspunktet landet har. Det er mange land i verden som har vært i krig uten at de har gått helt i oppløsning. Ukraina er et nærliggende eksempel. Mm. Uh, Israel er i krig, det går ikke i oppløsning mm. uh, Iran-Irak var i krig, det gikk ikke i oppløsning og det er sånn, sånn tilbake til hvor sterk er sentralmakten i landet mm. uh, og det vi ser er at de land som går i oppløsning de har i utgangspunktet ikke sterk centralmakt i det hele tatt. Afghanistan, Somalia mm. jeg kan nevne land på landet og, og så er det litt liksom sånn at man kan sikkert spørre om eh, Irak eh, i dag er... Eh, et land som, som er, jeg, har fungerende sentralmakt eller ikke, det er en litt lengre diskusjon. Men, men det man ser er at krig ikke nødvendigvis betyr oppløsning av staten, mm. og for at det skal være ett faktum, så, så er det slik at det er sentralmaktens posisjon som er det avgjørende. Hvor sterk er sentralmakt i et land? Da? Og evne til å forvalte lover og regler og så videre.
0: Vi tar et siste lyttespørsmål. Øyvind skriver... Uh, hei, fint at dere inviterer Faramand Han er en bra fyr med god peiling på forsvar Så der har du jo okay. titel på podcasten Nå
1: kommer spørsmål Nå
0: skal det grille seg uh, Han uh, skriver mange land Men nære til Russland Russet nå betydelig opp sine vepnede styrker Så drar han litt sånn gjennom detaljnivå På Tyskland og, og Sverige Og så spør han Hva med Norge? fordi att med F-35, som man skrivet, så har vi snart et meget godt luftforsvar. Men vi hade en gang en här med 13 brigader. I dag så står här en i praksis av kun en liten halvmekanisert brigade. Alle med kjennskap til realiteten vet att den norske herren bare er en symbolsk kapacitet som ikke vil makte sin oppgave med å holde stand i nord inntil allierte forsterkninger, forsterkninger forhåpentligvis kommer oss til unnsetning, skriver København. Øyvind, og så kommer spørsmålet. Hva vil Høyre, ditt parti, med forsvaret? Alle partier, skriver Øyvind, oppgir et håkete og uforpliktende mantra om at de vil styrke forsvaret og øke investeringene. Kan en norsk politiker få en gang skyld gi et konkret svar på hva styrking og økning innebærer? I praksis.
1: Ja, i praksis. La oss begynne med, med utgangshypotese om at vi hadde x antall brigader en gang på 13 brigader bestående av luft, uten innhold, uten materiell personelle, uten våpen. Det hadde vi ikke. Vi hadde ikke grunnutrustning, altså det var gru en gang i tiden. Det var masse med utstyr som manglet på disse brigader, så var ikke fullverdige brigader så bruker jeg å si at jeg eh, på, hadde kjenningskurs i oppklaringslag i 1999. Da hadde vi eh, kryssreimer og pistolbelte og, og recon pack hadde vi da. Men det var liksom den tidens utstyr. Jeg kom tilbake når jeg gikk ut av forsvaret i 2012. Så hadde vi eh, betydelig bedre utstyr. Det vi også si at bedre utstyr i seg selv er en ting, men da må du også ha bedre trente soldater. Så en soldat i 2023 har nok mer kampevne enn en soldat en gang på 80-tallet. Det, det, det vil være min påstand. Fordi den soldaten, soldaten settes i en combined arms eh, situasjon med evne til å, å være del av et lag, av en tropp, av et kompanieskadron, del av en brigade med alt det de medfører, kanskje del av en divisjon med, 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 med alt som kommer der. Eh, det betyr ikke at vi ikke skal ha flere brigade, for jeg tror eh, at vi må se på størrelsen på Herren, men vi må også se på størrelsen på Sjøforsvaret eh störrelse på hären är en viktig spørsmål. det viktigt spörsmål och så blir liksom det det stora överordnade spörsmålet och får väldigt många här och få 2%-målet. Jo, du kan gå ta procentmål och så snacka om 2%-målet. Men jag personligen och när jag snackar på egen namn av mig själv och på egen namn höra jag jag ser för mig att styrkemål är mycket mer effektivt och altså skal ska procentmålet ska ge kampkraft. I du bruker 2% til veteranuppföljning så är det kampkraft. Det er hyggligt men det är inte kampkraft. Så det å på en måte ha styrkemål er bedre. Jeg mener en her, får vi se hvor langtidsplanen sier da, bestående av eh, flere brigader som er fylt med innhold og personell, og vi er på vei dit, er viktigere eh, en, en mye annet. Vi må ha et sjøforsvar som både har både grå og blått, altså vi vil si kystnært og litt lengre ut kapacitet. Eh, mange vil nok eh, snakke om eh, dette med langtrekkende våpen og sånn, der er jo veldig, veldig, det er viktig på DSN, er helt enig med langtrekkende våpen, eh, det kan vi levere fra havet også, det kan våre allierte levere også, så, så vi er ikke bunne til våre egne, våre egne evne til å ha langtrekkende våpen, men der har vi allierte som har bistått. Eh, og så er det denne store diskusjonen, hvordan, hvordan skal vi gjøre dette her? Eh, vi er fem millioner umyggere i Norge, La oss, nå tar bare et tal, millioner, hvis vi vil ha fem og millioner i fremtiden, vi skal bemanne alltid fra eh, renovasjonsgjenester i kommunen til, til spesialstyrkekapasiteter, eh, til leger og sykepleiere, til elektronerkeingeniører. Spørsmålet er hvordan gjør vi dette på mest mulig effektive måte, samtidig eh, som vi klarer å sikre et, et forsvar som er kapabel. Eh, der tror jeg vi må se på mobiliseringsmønster. Vi må se mye mer hen til hvordan bland annet Israel gjør det, men mobiliseringsherr som er klar. Men mobiliseringsherr krever også at man er villig, å, altså, er villig men man må dra inn personell som også jobber i andre funksjoner, det vil gi en direkte skade på økonomien. Redusere økonomisk produksjonskapasitet i en full skala industriell krig. Uh, så jeg mener flere brigader til her uh, vi må se på sjøforsvarets kapabiliteter og bestemme oss for hva vi skal ha jeg var på en uh, samtale med Kongsberggruppen, jeg har ikke kjøpt aksjer jeg var på en samtale det er de blant annet de ser for sig uh, litt flere autonome mo mo modulbaserte entiteter mm. som kan være til, til på, på til sjøs, og det er väldigt bra det vi øker kampkapasiteten og reduserer bruken. Uh, jeg mener også, uh, det sier jeg rett ut, at disse krigene i Afghanistan og Irak, de har lurt oss til å tro, og det var jo mye av doktrine før i tida ja at alt fremtidig krig vil stå, bestå av såkalt uh, small units med, med evne til å drive og krige mot en eller annen uh, terrorist eller i verden. Og mye av det som kom en gang på mitten av 2000-tallet var jo nettopp at fremtidige kriger kommer til å være i kystnære strøk, så alle begynte å se på kystjeggerkommando og noen sånne ting. Yeah. Uh, ja, ja, da er du happy. <laughs> uh, og, og så viser det seg at ja, fremtidige kriger er kanskje ikke, ikke det. Så, så vi må være veldig forsiktige med å overtolke erfaringene fra krigen i Afghanistan og Irak, men også fra det vi ser i Ukraina. Erfaringen i Ukraina er ikke ferdig fordøyd, og det vi ta tid for vi tar til oss, og det må også være med å danne grunnlaget for, for forsvaret. Men som jeg sier, en styrking av forsvaret må til, styrking av her må til med flere brigader, eh, og, og sjøforsvaret like så. Og så blir det store spørsmålet, hvordan skal vi få dette her til gå ihop med det antal mennesker vi er her, og med alle de stillingene vi ska bemanne i, et, i en nasjon.
2: Mange, veldig mange gode poenger her, så dessverre så sa du mye bra om sjøforsvaret, jeg en 25 herrvitser men, men veldig mange gode poenger her og så tenker jeg at altså, vi må också også se litt på hvordan styrke har vi som, som uh, samfunn når det gjelder både vår kompetanse og vårt terreng og topografi og sånn og, sånt. og altså, Norge har vært en sjøfartsnasjon siden Leif Eriksson oppdaget Amerika og at vi ikke har mannskap til å kunne bemanne mer enn en fregatt i gangen, er jo ganske trasig. Um, og at, uh, at en styrking av uh, antallet antall sjømann i marinen også har uh, positive effekter for den norske sivile økonomien, mm. er jo åpenbart. Så man har en del synergier der som man kunne utnytte. Og så er det, det med erfaringen fra fra Ukraina er jo interessant Nei, vi, vi vet ikke enda hva det blir til slutt men, men det er jo spennende som skjer med den asymmetrisk krigføring at små enheter kan forvolde stor skade på, på avanserte ting eh, og Mamod har et veldig godt med at ja, vi kan ikke gjøre det halvveis sånn som det var på 80-tallet, vi må liksom ta hele greia og som spørsmålstillingen kommer med, ja vi er ferdig med å få et veldig godt flyvåpen med F-35, et av de dyreste flyene som finnes i verden men vi ska også plassere de i telt mm. eh, på, på ølørene. Og når vi ser hvordan ukrainere brukar drone för å herje med parkerte fly i Ukraina, så kan det jo være at det er et poeng at vi på en eller annen måte, om det er på ølørene eller en eller annen plass, har en måte å beskytte i flyene på mm. eh, når de står parkert, at de ikke skal stå i telt. Och så ser vi också att Ukraina er i ferd med å vinne slager om Svartehavet, selv om de ikke har egen marine. Um, så det her med små enheter som kan gjøre stor skade vi har uh, nesten ikke noen stridsbåter, uh, stridsbåter 90 igjen i Norge, mm. og Ukraina driver og eksperimenterer med hon vannjetter og, og sånne type ting, så det, det må motsi med å både ha en sånn en dyp en sånn blå marine, men också en grå og mm. ha begge deler, tror jeg er veldig viktig, men, men selvsagt her, her må, mm. må styrke, så ja, vi, vår fremtidige stridsvognsstyrke er vel på størrelse med det russerne taper på en dag i Ukraina. Mm.
1: Og så er, er brigadens oppgave, i noe, eller brigadens oppgave hvis det blir det, det er å eh, holde, altså drive med det vi kaller på oppholdende strid eh, til, mm. til, til hjelpen kommer, og, og hålla havne eh, åpne. Uh, og den oppholdende striden, den er krevende. Og mm. uh, så altså, uh, kan brigadesjefen sikkert selv svare på hvordan han tenkte å det uten å gå i detalj, men det som uh, vi skal være klar over er at en del av disse hypotesene om at innen styrken har kommet fram så er hele striksfonteenheten tatt ut og sånn. Altså, brigaden sitter ikke og venter til, til første skuddstallet liksom, har gått. De, de har nok bedre etterretning som så, klar klarer å posisjonere ut som, som det er. Uh, og vi må finne en kombinasjon med tungt og lett uh, høymobile styrker, uh, kombinert med uh, altså avstand og, 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 og beskyttelse. Og i en krig, uh, der bruker vi å det du ønsker å skape, og det er som sånn grunnleggende infanterie eller grunnleggende her uh, doktrine, det er å skape dilemma på motstanderen, på avstander. Vi du kan påvirke på 100 meter, på 1000 meter og på ti tusen meter og lenger, så blir det et helvete du kan påvirke fremste linjer, du kan påvirke närlogistikken, nær du kan påvirke dyplogistiken. Då blir det vanskelig å röma seg. Och det är den kapabiliteten vi trenger å bygge opp gjennom å ha altså gjennom eh, og spesialstyrker man ville eh artilleri, stridsvogner og ikke minst langtrekkende våpen fra lufta, fra fra havet, fra sjön for å kunne på sätt och vis ha, ha god påverkningsevne. Og, og det er nok det som også blir ryggladende. Det derfor du trenger en kom, komplett brigade, det er derfor du trenger sjøforsvar, det er derfor en gyldeforsvar. Og FN30 uten eh, kapabilitet på bakken er temmelig verdiløst. Altså, vad ska du gjøre med det? Og det, det tror jeg de fleste
0: forstår. Helt til slutt, du snakket litt om etterretning her, jeg vet at fjenden kommer, du snakket også om at vi på en måte lurt til å i å forstå hva krig er med det de siste sånn, 20-25 årene med, med krigføring i verden um, Blev du overrasket da Putin valgte å gå til fullskalig invasjon av Ukraina 24. Vet ikke, februar 2022
1: hvis jeg sier nei så ljuger jeg jo altså det, jeg har minst min, min, jeg har ikke følt meg så mye på Østen der jeg skal se si, Ukraina og Øst-Ober det har ikke, sånn, ikke vært min greie og etter, etter krigen så har inte begynt med følge mer med men jeg ble overrasket, for igjen så lever vi i den verden der alle vil det samme som oss. Gjensidig avhengighet er liksom det saliggjørende. Bare alle handler nok med hverandre, så blir det bra. Og det synes jeg er, må bare si det sånn, som er ganske underholdende, er at når jeg tok opp, når jeg sånt, satt ut pørsmål ved gjensidig avhengighet på krigsskolen i sin tid, så ble, fikk jeg nærmest sånn, jeg fikk jo kjeft av, av instruktøren på, på faget, i faget. Men det er ganske godt å høre at uh, høytstående politiske ledere nå mener at gjensidig avhengighet var kanskje ikke det beste trikset i boka. kanske vi skal ha tenkt oss litt om. For jeg, jeg, jeg ble jo overrasket, uh, men det er igjen tilbake det jeg føler ikke så nøye med. Og så var det jo flere norske eksperter som følger mye mer nøye med, som mente at dette her, nei, nei, de, de bare över og sånt. Så tenker jeg, hvis du er ekspert på Russland og mener at det der var bare en øvelse, så burde du kanskje vurdere ekspertisefeltet ditt da.
2: Og hvis ville vil høre tidligere episode av Ukraina-podden, så er eh, Bjørn eh, som eh, rådgiver i Arbeiderpartiet, han, eh, jo i, han har vært gjest her i en tidligere episode, han mm. jobber jo i NATO på dette tidspunktet. Mm. Og han forteller ganske godt i denne episoden om eh, hvordan de så på styrkeoppbygging, og hvordan de på NATO-hodkvarteret ganske tidlig så at dette er noe annerledes enn de tidligere øvelsene, for ja, ja. at de driver satt i en... Eh, utläsa och sånt. Så så hör de gamle episoderna mm. i Ukraina fått den och så.
0: har vi gäst i nästa ja. vecka. Ja,
2: Kurt Eriksson kommer. Han er en sjukvårdare fra Finnmark som har varit et par runda i Ukraina som som kampmedic som frivillig och han kommer och fortæll om det i nästa vecka.
0: Noen siste uh, ord, noe mot?
1: Nei, det var mye kult å være her og finne samtale, og litt sånn lærerikt for meg også. Og så tror jag igen man skal være litt forsiktig med å overtolke uh, situationer og kriger og konflikter. Det er mye læring i det, og mye av læring og modene så vi kan ta det innover oss. Men dette var mye spennende, det var mye interessant å være her, lærerikt også.
0: I like så, det er en veldig, veldig bra samtal. Stortingsrepresentant for Høyre, Afghanistan, Vietnam og skrimant i Nettavisen. Mahmoud Farman, takk for at du var med oss her i dag.
2: Hyggelig å